0: Handfußmundsch. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo, hallo. Herzlich willkommen Grüß zu einer neuen Folge. Du lachst
1: ja jetzt schon, Florian. Ich 5. war gespannt, wie du äh, den
0: Abend beginnst.
1: Aber ich beginne mhm. mit einem einfachen Grüß Gott.
0: Schön Florian, die Beständigkeit hier, die freut mich immer sehr und ja, heute haben wir eine besondere Folge für euch. Es ist nämlich wieder Zeit für ein Interview, aber bevor wir euch verraten, worum es geht, stellen wir uns einfach nochmal kurz vor. Ich bin Nibras. Ich bin Florian. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und wir machen einen Podcast über das Thema Kinder und Jugendmedizin. Wir möchten einfach mit dem Podcast Eltern oder anderen Interessierten Informationen bieten, die verlässlich sind, gut verständlich sind, einfach zum Thema Kinderkrankheiten oder alles anderen, was irgendwie mit Kindern und Medizin zu tun haben kann. Und ja, da haben wir schon eine Reihe an Folgen zusammengestellt und haben heute wieder ein interessantes Thema für euch und dieses Thema besprechen wir heute mit einem Interviewgast oder einer Gästin, sagt man das eigentlich? Gibt es eine weibliche Form davon? Gästin, wahrscheinlich. Gast? Wahrscheinlich
1: wird es uns das Internet spätestens ist, morgen genau. um die Ohren hauen. Es ist eine Gästin. Eine Gästin. Und
0: unsere Gästin <lacht> ist ähm, Joke Camper. Joke ist Hebamme im im, äh, Geburtshaus, selbstständig. Seit 2009 ist sie schon Hebamme. Die ersten drei Jahre hat sie an der Universitätsklinik in Düsseldorf gearbeitet. Seit 2012 hat sie sich dazu entschieden, selbstständig zu sein und seit 2015 ist sie ähm, maßgeblich im Geburtshaus tätig. Hallo Joke.
2: Ja, hallo. Schönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen. Das freut uns sehr, dass du es äh, geschafft hast. ähm, Was der Hörer jetzt nicht sieht, wir halten hier alle ähm, notwendigen <lacht> Ähm, ja, Distanz. Distanzen genau. ein, die äh, heutzutage notwendig sind, wenn mehr als zwei Personen sich gleichzeitig beieinander aufhalten. Zum Glück haben wir einen großen Tisch, so mhm. dass wir hier ähm, Abstand halten können. Wird komisch sein, wenn man die Folge hört und Corona wieder vom Tisch ist, ne? dann weiß man gar nicht mehr, worum es geht. Aber egal, wir sind ja up to date Genau. und ähm, ja, du bist heute bei uns zu Gast. Das freut uns sehr. Ähm, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir uns schon super lange kennen. Das da kann ich ja ruhig was? mal erzählen. <lacht> Wir kennen uns seit 2009 mhm. auch, ne?
2: Ja, wo ich nach Düsseldorf gezogen bin, auch Super. für die erste Arbeitsstelle in der Wir Klinik. haben lange
0: in einer WG gewohnt, nämlich damals oh, äh, zu meinen Studentenzeiten. Ja, mhm. ja, und äh, sind gute Freunde geblieben seitdem. Und so kam es, dass ich eine Hebamme kenne, die wir heute fragen konnten, ob sie sich unseren Fragen aussetzt.
1: Sehr schön. Und wir sind ja gerade gekommen, dass unsere Wege sich auch schon mal gekreuzt haben. Nämlich ja. auch, glaube ich, so 2009, 2010. Lange ist es her. Genau. Ich, ein junger Assistenzarzt auf der Intensivstation und du, und eine junge Hebamme. Im Kreißsaal. Der, Im Da genau. äh, haben wir uns öfters mal gesehen und jetzt aber auch, glaube ich, zehn Jahre nicht. Mhm. Aber umso schöner. <lacht> Ist es, dass wir uns jetzt hier wiedersehen und ich freue mich auch total, dass du hier bist und dass wir Dankeschön. heute mal so ein bisschen Ausflug machen in die, in die verwandte Disziplin der Hebammentätigkeit und freue mich sehr. Genau. Ja,
2: schön hier zu sein.
0: Zum Start fände ich super, wenn du uns einfach nochmal sagst, finde ich ja immer die spannende Frage, wenn jemand was anderes macht als wir, <lacht> <lacht> wolltest du schon immer Hebamme werden?
2: Oder ähm, wann kam der ja, Wunsch? schon ziemlich früh. Also ich als Kind wollte ich Babykrankenschwester werden, <lacht> weil meine Mutter auch Kinderkrankenschwester ist und immer mhm. von den Geburten erzählt hat und von der Wochenbettstation, wenn sie aus dem Nachtdienst kam. Gut, irgendwann formierte sich das dann zur Hebamme, da war ich aber auch erst 13 und seitdem war mir das eigentlich wow. klar und habe dann auch so meinen Weg eingeschlagen und war mit... Ähm, 20, Ende 20 auch schon examiniert und habe dann ja, mit 22 angefangen zu arbeiten.
0: Das ist krass. Ich glaube, ich kenne fast niemanden, der schon mit 13 wusste, was er werden will. Ich glaube, mit 13 wollte ich ist nur dann auch geworden.
1: ein ziemlich cooler
0: Typ werden, der ja. in der Schule nicht aufzeigt.
1: Ja. Das die, war so mein... die Hälfte ist dir gelungen? Ja, genau. <lacht> Hatten wir jetzt nicht welche. <lacht>
0: ähm, genau. Nee, dass man das so früh weiß, ist schon bewundernswert. Mhm. Und dass sich das dann im Laufe nicht mehr verändert hat und ich, ich gehe ja, davon super. aus, dass du das auch nicht mehr bereut hast, Nein. zeigt, dass das wirklich so ein richtig tief verwurzelter ja, Wunsch war.
2: Ja, schon wie eine Berufung. Ne? Mhm. Also ich meine, ich habe auch gerne mal freie Zeit, in der ich zum Beispiel reise, ähm, wie niemand auch weiß, aber äh, ich könnte mir auch keinen anderen Beruf vorstellen. Also selbst wenn ich denke, auch jetzt mal ein paar Monate was anderes, ich wüsste echt nicht, hm. was ich machen soll.
0: Ich glaube, das geht uns auch so. Ja. Aber ähm, das ist immer schön, wenn man äh, Leuten begegnet, die das so sagen können, weil das hört man gar nicht so oft. Ja, das, das ist wirklich ähm, erstaunlich ich weiß nicht, ob das äh, jetzt so an diesem Gesundheitsbereich liegt. Ähm, ich will jetzt nicht verdächtigen, dass das in anderen Bereichen weniger ist, aber zumindest, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir viele Leute kennen aus dem aus dem Gebiet, hört man das mhm. immer wieder, dass man sich nichts mehr anderes vorstellen kann. Zumindest ja. ist, es, äh, ist es bei uns verbreitet. Und mhm. es
2: ist auch äh, in diesen Zeiten schön zu wissen, dass man einen systemrelevanten Job hat und nicht mhm. relativ, naja nutzlos jetzt zu Hause sitzt und ich arbeiten darf, weil es nicht nötig ist in den Zeiten, die wir gerade haben. Das ist auch schön.
0: Es ist natürlich auch schön, finde ich, dass es Berufe gibt, die auch ein bisschen was mit mit den Freizeitaspekten oder mit den schönen Seiten des Lebens zu tun haben, ich finde es ganz furchtbar, dass ja. alle Restaurants geschlossen ja. haben momentan. Ähm, das sind so Dinge. Natürlich ist es nicht lebenswichtig unbedingt, dass jetzt der meinen Favoriten Pommesbude jetzt gerade offen hat, aber es ist, finde ich, schon, das Leben wäre ja, das merken ja jetzt auch viele, Definitiv. dass das Leben einfach irgendwie doof Wir ist. Wir leiden
2: hier in Düsseldorf sehr, dass also. die Asiaten zu haben und den schönen Teil der Freizeit, äh, ja, uns jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen können, aber ähm, jetzt nach der Reise, die ich abbrechen musste durch äh, Corona, ist es auch schön zu wissen, dass ich jetzt trotzdem arbeiten kann und ähm, ja, auch unterstützen kann und ja. ähm, mhm, ich meine, die das stimmt. Äh, und wir Geburten haben, gehen weiter und äh, die Babys werden geboren und...
0: Vor allem in neun ja, Monaten.
2: Der spätestens gibt es wieder viel zu tun, denke das ich Das auch.
0: ist schon <lacht> unsere Prognose hier <lacht> bei Handfuß Mund. Äh, ihr guckt doch mal, wie der das Baby so ist Boom. in neun Monaten. Ja. Dann plötzlich ploppen ganz viele... Äh, ja, neue Kinder. Und um
2: Weihnachten wird es wieder spannend, auf jeden Fall. Ja, auf mhm. jeden Fall.
0: Sehr Stimmt. interessant. Mhm. So, jetzt sag mal mit einem Satz, wieso Hebamme sein so toll ist. Nein, das war jetzt nur ein Witz. Oh. Ich oh, denke, mit einem, Satz, mit einem Satz kann man das nicht sagen. Aber was fasziniert dich daran?
2: Also, d- mich persönlich, das selbstständige Arbeiten, macht mich äh, sehr zufrieden. Denn wir arbeiten mit den physiologischen Verläufen. Und... Das heißt, wir betreuen gesunde Frauen und fördern Gesundheit und versuchen, Mhm. die Gesundheit zu erhalten und ein gesundes Familienleben zu unterstützen, was ich persönlich sehr befriedigend und sehr nachhaltig finde. Ähm, es gibt natürlich auch den anderen Zweig der Hebammenarbeit in der Klinik, wo auch die pathologischen Verläufe mit betreut werden. Also auch kranke Schwangere, ähm, Schwangerschaften, die nicht normal verlaufen oder Kinder, die ähm, vielleicht anderen Bedarf haben. Das ist auch super spannend und habe ich auch ähm, in der Klinik selber ja auch gemacht. Der medizinische Aspekt macht auch total viel Spaß, ist aber ein ganz anderer Zweig hm. der Hebammentätigkeit. Aber das ist auch das Schöne, dass man vielleicht, je nachdem, in welcher Phase man selber ist, seinen Berufszweig auch ein bisschen ändern kann. Und es gibt auch viele Hebammen, die ganz ausgestiegen sind aus der Geburtshilfe, was ich mir jetzt persönlich im Moment nicht vorstellen könnte. Aber wenn man selber Familie hat und weder Schichtdienst noch Rufbereitschaft leisten kann oder möchte, dass man dann in der Vor- und Nachsorge tätig ist oder mit Kursen, was so ein bisschen vielleicht auch eher dann in die Erwachsenenbildung ist und sich so wirklich auch zu seinem eigenen Lebensstil, seinem passenden Arbeitsbereich aussuchen kann. Das finde ich an dem Beruf grundsätzlich toll. Und ähm, ansonsten ist es natürlich in der Regel ein sehr positives Arbeitsumfeld. Wir haben sehr viel mit glücklichen Menschen zu tun, die sehr dankbar sind. Das gibt viel Kraft zurück, wenn wir viele Danksagungen der glücklichen Eltern kriegen, wenn alles gut gelaufen ist und wenn es nicht so gut gelaufen ist und sie hatten aber eine gute Begleitung, dann sind sie auch zufrieden und das stärkt uns natürlich total, dass wir auch gut weiterarbeiten können und ja, sei es durch Worte, manchmal auch Geschenke, da kommt immer viel zurück, das ist der schöne Vorteil an unserem Beruf. Da, da kriegt bin ich ihr ja leider immer neidisch, so
1: wenn wir uns guten, sehen, ja. wenn Joke wieder... <lacht> ähm, die neu eingekleidet ist von oben z- bis unten. Nee, das jetzt nicht. Aber
0: dann die schöne Tafel Schokolade ah. öffnet und dazu noch die Flasche sektköpf äh, genau, die jetzt den äh, zufällig Schampan, ja. Äh, ja, den Weg zu ihr gefunden hat als Dankeschön. Mm. Ähm, ja, das ist schon cool, dass man da auch so viel Positives äh, zurückbekommt. Aber man ist natürlich ja auch einen über längere Zeit sehr intimer Begleiter. Genau. Das ist auch mehr, als wir das jetzt sind, weil wir Ärzte ja auch zum Beispiel, Gerade jetzt in deinem Bereich bist du ja auch bei den Leuten zu Hause, da kommen wir ja nie ähm, genau. an. will schon einen Arzt bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen haben, <lacht> auf gar keinen Fall. Und ähm, das sind Obwohl, einfach... Obwohl
2: hier für die Praxis, ne? also wenn man Kinderarzt in der Praxis ist, es gibt ein paar wenige, die auch Hausbesuche machen, was mm. total schön ist, gerade für die U2, also die erste Kinderarztuntersuchung nach der Geburt mm. bis zum 10. Lebenstag. Mm. Das ist toll, wenn die Kinderärzte da nach Hause kommen und Kinder ähm, ja, besuchen. Das aber stimmt. gut, das war dann auch der Bereich. Ja. Das stimmt,
0: aber bis auf die Routineuntersuchungen. Ähm, gibt es da jetzt nicht das mehr stimmt. viele viele ja. anders jetzt hast du das äh, finde ich schon ähm, total gut eingeleitet mit der Beschreibung der Facettenreichheit des Berufs und das was man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht dass es da noch so viele Untermöglichkeiten gibt sich ähm, Ja, zu ähm, entscheiden, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, worauf man sich spezialisieren möchte, auch mit dem Faktor, dass man vielleicht mehr so in die Metaebene geht und mehr Lehre betreibt und Aufklärungsarbeit, Mhm. Ähm, das ist schön. grundsätzlich, da du ja auch beide Seiten kennst, den klinischen Bereich und jetzt den selbstständigen Bereich und vielleicht innerhalb des selbstständigen Bereichs jetzt auch schon Geburtshaus und Nicht-Geburtshaus auch so kennst. Was sind denn die Vorteile zum Beispiel an an dem Kinderkriegen in einer Klinik und was sind vielleicht Vorteile am Kinderkriegen außerhalb einer Klinik?
2: Ähm, Also da muss... Jede Schwangere, vor allen Dingen finde ich eher ihre Bedürfnisse ähm, erörtern, welches Sicherheits, also vor allen Dingen welche Sicherheitsbedürfnis sie hat, mhm. wenn sie an Geburt denkt. Das ist vor allen Dingen schwierig zu entscheiden, wenn man irgendwie in der achten Schwangerschaftswoche sich befindet und äh, sich anmelden muss, zum Beispiel im Geburtshaus, um einen Betreuungsplatz überhaupt zu bekommen. Ähm, aber vor allen Dingen muss die Schwangere sich sicher fühlen an dem Ort, den sie sich für ihre Geburt vorstellt. Das heißt, möglichst angstfrei und ähm, ja sich gut aufgehoben fühlen und für manche ist das eben in der Klinik und für andere ist das außerklinisch im Geburtshaus oder auch bei einer Hausgeburt in der Hebammenbetreuung ähm, Vorteil in der Klinik wäre, dass man sofort ähm, die nötige Unterstützung hat, wenn es was Eiliges ist, wenn man eine Verlegung hat und man hat keine Verlegungszeit, sondern man hat sofort den Arzt, die Kinderärzte oder den Anästhesisten da. Ähm, da kommt es bei einer Verlegung aus dem Geburtstag zu einer kleinen Zeitverzögerung ähm, dass natürlich Schmerzmittel sofort zur Verfügung stehen, die haben wir ja im Geburtshaus nicht, was auch unter anderem der Sinn davon ist. Genau, wir haben gar keine Schmerzmittel. Mhm. Wir haben Muskopanzäpfchen, aber gut, ganz ehrlich... Du ähm, solltest doch die Vorteile beschreiben. (lacht) Das sind die Vorteile, meiner Meinung nach, keine Schmerzmittel (lacht) zu haben, denn wenn man keine hat, dann besteht einfach auch nicht die Möglichkeit, welche zu nehmen, in dem Moment, wo man gerne welche hätte, obwohl man sich eigentlich fest vorgenommen hat, ich schaffe das aus eigenen Kräften und die Frauen ja auch total stolz sind danach, wenn sie ähm, ohne Hilfe von außen in Anführungsstrichen Schmerzmittel oder PDA ihr Kind auf die Welt gebracht haben, weil das auch ein sehr, ähm, ähm, ja ein stärkendes Gefühl ist und das Selbstbewusstsein wirklich groß macht für Frauen, die das ganz natürlich und ohne Unterstützung schaffen. Deswegen die ähm, Vorteile im Geburtshaus wären eine kontinuierliche Betreuung. Das ähm, sehe ich als einen der größten Vorteile, eine 1 zu 1 Betreuung durch eine Hebamme bzw. eine 2 zu 1 Betreuung, weil wir immer eine zweite Kollegin zu jeder Geburt dazu holen, zur Unterstützung.
0: War das in der Klinik nicht so, da hat man wechs- mehr Wechsel. Genau, Hebammen. da ist
2: es oft so, dass eine Hebamme zwei Frauen oder drei Frauen begleiten muss, ähm, weil einfach mehrere Geburten gleichzeitig stattfinden. Mhm. Und hier hat man eben die 1 zu 1-Betreuung und man kennt die Hebamme im besten Fall. Also normalerweise lernen wir die Frauen früh kennen in der Schwangerschaft, vielleicht schon mit positivem Test und begleiten sie dann über viele Monate. Man lernt sich kennen, man kann Vertrauen aufbauen, was die Geburt dann auch sicherer macht, weil die Hebamme die Frau besser einschätzen kann und die Frau sich auch besser fallen lassen kann und ähm, sich auch mehr ja, der Geburt hingeben kann sozusagen was es dann auch ähm, zu einem sicheren Umfeld macht für die Frau. Und wir haben viel Zeit im Geburtshaus, viel Ruhe, gibt wenig äußere Störungen, der äußere Stress wird reduziert. Wir haben nicht so einen festen Plan. Gut, wenn wir nach zwölf, 15 Stunden erschöpft sind ähm, durch diese kontinuierliche Betreuung, dann muss man auch schauen, wie es weitergeht. Aber dann können wir uns auch ablösen lassen durch eine andere Kollegin. Und im Krankenhaus ist dann eben der Schichtdienst, wo die Hebammen wechseln, die man nicht kennt. Das kann für manche Frauen auch schwierig sein. Hm. Ähm, ja und so muss einfach jede Frau für sich entscheiden, was mhm. ihr wichtig ist. Ne? Mhm. Für viele ist äh, gibt ihr das Sicherheit, wenn sie weiß, die Kinderklinik ist nebenan. Mhm. Dadurch kann sie sich besser entspannen bei der Geburt und deswegen wird die Geburt besser funktionieren als wenn sie bei uns wäre. Es gibt Frauen, die haben Angst vor der Klinik oder wollen eben haben Angst irgendwie im System unterzugehen, wenn viel los ist im Krankenhaus und Ähm, fühlen sich dann bei uns besser aufgehoben, weil sie wissen, sie haben ihre individuelle Zeit, eine Hebamme, die sie kennen und ähm, ja, die Natürlichkeit wird gefördert.
1: Was vielleicht zumindest aus meiner Erfahrung so ein Mittelding sein kann oder für uns auch war, bei bei unseren drei Kindern, ist, wenn man eine Beleghebamme sich zulegt, sag ich ja so. aus, Wenn man das, ähm, Glück hat, genau, zu das Glück hat, eine Genau, das Glück hat, eine zu bekommen. Das ist eine super
2: Alternative. Dann kann man ja trotzdem in
1: eine Klinik ähm, Genau,
2: vor allen Dingen für Erstgebärde, die vielleicht äh, noch unsicher sind oder die sich das auch nicht zutrauen, zum Beispiel wegen den äh, Schmerzmitteln. Ähm, eine Belegheber ist da eine super Alternative, um eine vertraute Person an seiner Seite zu haben, die die ganze Zeit dabei bleibt. Das macht super mhm. viel aus. Ja. ja,
1: Aber muss man natürlich, wie du auch schon an klingen hast lassen, sich früh drum kümmern. Ja, also in Düsseldorf
2: kümmern. gibt es, glaube ich, drei, ja. ähm, wovon eine jetzt im Mai zu uns ins Geburtshaus kommt. Oh ja. ähm, bleiben ich hoffe nicht ich, unsere, zwei.
1: <lacht> weil die Geburt ist erst im August. Ah, okay. <lacht> Weiß ich ja, schau nicht. Mal.
2: Schauen wir mal. Müssen ja, wir nach, mal nachher erklären. Noch Adressen ähm, austauschen. Oder auch eine super Alternative ist der Hebammen-Kreissaal. Das ist auch ein tolles Modell. Das ist leider noch nicht sehr verbreitet in Deutschland, wo die, naja, wie eine Art Geburtshaus in der Klinik sich befindet. Das heißt, die Hebammen leiten die Geburt selbstständig. Es wird versucht, dass eine feste Hebamme, gut, für ihren Dienst bei der Frau bleibt. Es gibt keine Schmerzmittel, keine Eingriffe. Aber wenn irgendwas pathologisch sich verändert, dass man sofort den Arzt dazu holen kann. Oder wenn die Frau doch merkt, es geht nicht ohne PDA, dann mhm. kann sie die auch bekommen. Das ist eine, auch eine super Alternative. Das gibt es bei uns? Das gibt's in Kaiserswerth in ah, der ja. Diakonie hm. und das empfehle ich auch sehr gerne hm. weiter. Vor allen Dingen, wenn wir die Frauen nicht betreuen können, hm. ist das eine tolle Möglichkeit, um möglichst natürlich und hm. mit, ja ein bisschen mehr Ruhe sein Kind auch
1: hm. zu bekommen. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen bei den Schwangeren auch von den Vorgeburten ab, von der Kompliziertheit der Geburten hm. bisher. Ich glaube, ja. wenn man jetzt bei der ersten oder zweiten Geburt da Probleme hatte, dann ist der der Gang in die Klinik nochmal, gibt, wie du sagst, nochmal mehr Sicherheit, dass man sagt, genau. okay, wenn sowas nochmal auftreten würde, auch wenn das meist nicht unbedingt der Fall sein muss mhm. natürlich, aber dass man sagt, okay, dann habe ich entweder genau die Ärzte äh, für mich, hier parat oder eben fürs Kind, je nachdem, was
2: Ja, und wir haben ja auch strenge Ausschusskriterien. Bei uns dürfen nur gesunde Frauen ähm, gebären, die keine besonderen Auffälligkeiten in der Schwangerschaft oder beim Kind haben. Ähm, Oder auch, wenn es mehr Gebärende sind und die hatten gewisse Komplikationen in der Vorgeschichte, dann dürfen die halt auch leider einfach nicht zu uns kommen, was äh, ja klar ist, weil wir auch die Sicherheit hochhalten wollen. Ähm, Genau. Und es kommen bei Zweitgebärden ganz unterschiedliche Frauen. Oft sind es Frauen, die das erst in der Klinik bekommen haben und alles hat super gut geklappt. Und die sagen, ja, dann kann ich das jetzt auch so machen ohne Schmerzmittel und ähm, nur mit der Hebamme. Und es gibt allerdings auch viele Frauen, für die war die erste Geburt nicht schön. Die hatten kein gutes Erlebnis oder haben sich allein gefühlt oder waren irgendwie, ja ja sind nicht gut da rausgekommen und die sich deswegen bei uns melden, weil sie eben eine vertraute Begleitung mhm. wollen und irgendwie einen anderen Rahmen brauchen für diese Geburt.
0: Also es ist interessant, dass es nicht nur so schwarz und weiß Klinik oder nicht Klinik gibt, sondern es gibt so viele Abstufungen mhm. im Wie viel Freiheit losgelöst man von der Schulmedizin im im Rahmen, jetzt sagen wir mal, zumindest im Rahmen der heutzutage sehr modernen Schulmedizin haben möchte und mehr so die natürlicheren Wege gehen möchte, ohne viele maschinelle Unterstützung und Diagnostik. Das ist ja wahrscheinlich bei euch noch nicht so das super extrem. Du kennst dich ja bestimmt besser aus. Wie, wie extrem geht es denn eigentlich noch? Was kann man denn noch so alles Man kann ja wahrscheinlich dann noch sagen, ich gehe nicht mal ins Geburtshaus.
2: Klar, dann äh, ist die Hausgeburt der nächste Schritt. Ähm,
1: Machst du das auch?
2: Hausgeburt oh, begleite ja. ich auch, genau. Das ist auch bei uns ungefähr 50-50. Das sind eher die Mehrgebärenden, die zu Hause bleiben. Ganz ehrlich, aus praktischen Gründen. Da hm. gehen die Geburten oft so schnell, dass die sich den Stress nicht geben noch. Ich fahre mit wen irgendwo hm. hin und kriege dann halb im Flur noch mein Kind und die wo die oft das Problem haben mit der Betreuung der älteren Kinder und mehr Gebärde kriegen ganz oft nachts ihre Kinder, wenn die anderen Großen schlafen und das funktioniert dann zu Hause ehrlich gesagt mhm. auch wunderbar Genau. Und das geht hin bis zu, ich bestelle mir einen Geburtspool oder ein großes stabiles Planschbecken und mache eine Wassergeburt zu Hause. Mhm. Das fand ich am Anfang, als ich aus der Klinik kam, auch irgendwie merkwürdig. Aber jetzt ist das total mhm. normal für mich, zu Hause eine Wassergeburt zu begleiten. Was ist so
0: mit Outdoor-Geburt? Hab ich auch schon mal gehört. Also so draußen also, in der Natur?
2: Möglich ist alles. Das hatte ich jetzt persönlich noch nicht. In der Stadt, würde aber... Würde jetzt aber
1: auch nicht anbieten.
2: Ich würde, ach, also wenn die Frau einen schönen Garten hat, gerne in so einem tipi vielleicht, Wenn du jetzt
1: Pool in die Wohnung stellst oder in den Garten? Nee, ich meinte jetzt so mitten, mitten im Wald oder so. Oh, ja, ah, okay. Also
2: okay. natürlich <lacht> haben wir unsere Auflagen. Ne? Die nächste Klinik darf maximal so und so weit entfernt sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, weil ich hauptsächlich ja Frauen in Düsseldorf betreue. Da ist das ja immer um die Ecke. Aber wir haben durchaus ein Einzugsgebiet von 40 Kilometern. Kilometern um Düsseldorf herum und ähm, da gibt es auch Geburten in Campingwagen oder ich weiß nicht wo, in der Baustelle, also weil das Haus gerade renoviert wird, hatte ich auch schon mal. (lacht) Also Also es ähm, ist schon
0: immer gut, wenn man so eine Art Rettungsnetz hat, in dem man sich reinfallen lassen kann, wenn was ist und umso dünner das Netz wird, umso ja, umso risikobehafteter wird es natürlich Genau, dann, ne? also
2: wenn wir irgendwie Paare haben, die auf dem Feld wohnen und die Adresse findet man nicht in Google, dann kann das ein Ausschusskriterium sein, weil im Zweifelsfall der Rettungswagen uns nicht finden würde dort auf dem Feld, irgendwie in dem Bauwagen. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es dann irgendwann auch Grenzen, ne? weil letztendlich muss es für uns auch sicher sein, also wir wollen natürlich mhm. sichere Geburtshilfe anbieten und Deswegen ist auch nicht alles möglich, denn letztendlich sind wir auch mitverantwortlich und wir wollen ja auch nichts riskieren. Also macht keinen Sinn.
1: Und kommt das vor, dass du zu einer Schwangeren sagst, nee, damit, so wie es bei Ihnen jetzt läuft oder wie es ist, damit gehen Sie besser in die Klinik oder planen Sie besser in der Klinik?
2: Ja, also oder wenn ich schon so. von vornherein klar ist, das könnte sich ähm, noch ungünstiger entwickeln oder ähm, das Kind liegt schon seit Monaten in der Beckenendlage mit dem Po nach unten, was wir ja nicht betreuen dürfen. Was sagst du dazu? Eigenständig. Dass das
1: nicht, dass das in, ich glaube in ganz Düsseldorf zum Beispiel ja nicht... Ach, so. Oder automatisch zum Kaiserschnitt führt?
2: Das ändert sich so in den letzten ein zwei Jahren ja. ein bisschen, ja. Also es gibt jetzt durchaus, ich sag mal, es sind vereinzelte Oberärzte, die das anbieten in den Kliniken. Mhm. Aber ähm, wir haben auch schon einige Frauen, die jetzt auch spontan äh, Geburten haben hatten mit einer Beckenendlage, was super geklappt hat. Ähm, wir hatten auch eine Oberärztin aus einer Klinik bei uns im Geburtshaus. Das war total nett. Die hat einen kleinen Vortrag gehalten, weil die das jetzt vermehrt anbietet, spontan Geburten zu begleiten aus Beckenentlage. Und sie meinte auch, 70 Prozent aller Kinder können so geboren werden, wenn die Frau auch offen dafür ist. Sobald Ängste mit im Raum sind, ist es ungünstig für den Geburtsverlauf.
1: Und was mit den anderen 30 Prozent?
2: Die müssen dann einen geplanten Kaiserschnitt kriegen.
1: Geplant. Also das ja, muss das ja das vorher, auch muss ein vorher entschieden an. werden.
2: Also schön wäre es natürlich im Grunde, wenn man warten könnte, bis die Frau Wehen bekommt und dann ein, eine sekundäre Sektion, also einen Kaiserschnitt macht, der aus den Geburtswehen mhm. heraus passiert, damit das Kind quasi mhm, selber entscheiden kann, ne, wann ja. es losgeht, die ersten Wehen mitbekommt. Das ist natürlich nicht so beliebt, weil... Natürlich ist das dann vielleicht gerne nachts. Dann ist das Personal nicht optimal besetzt oder es mhm. muss dann schnell gehen. Das ist natürlich einfacher zu planen. Das muss man individuell besprechen. Ich weiß mhm. nicht, was da in Düsseldorf möglich ist zurzeit.
0: Aus kinderärztlicher Sicht sagen wir oder empfinden wir das ja auch. Ich erinnere mich an meiner Zeit da in der Geburtshilfe, dass es natürlich schon immer gut ist, wenn die Kinder den Stimulus haben, mhm. dass die Geburt beginnt. Ja. Die Kinder, die so ganz geplant kommen. Will das nicht verteufeln, das klappt bei vielen ganz gut, aber das ist auch oft, dass die Kinder erstmal ein, zwei Tage mm. Unterstützung brauchen ja. und man dann schon damit rechnen muss, dass das Kind auch mal stationär aufgenommen ja. wird und nicht unbedingt mit Zumal die äh, zur dann Mutter kann.
2: Oft ja auch noch zwei Wochen vor Termin irgendwie geholt werden, obwohl sie vielleicht ja. noch gar nicht bereit waren. Ne?
0: Genau. Und dieser Stimulus, der dann kommt durch die Wehen, das führt einfach dazu, durch den Stress beim Kind, dass einfach das mit. Mit der Atmung, mit dem Schreien dann nach der Geburt einfach besser klappt und ähm, ist, sagen wir mal, von unserer Seite natürlich auch total begrüßenswert.
2: Ja. 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 Aber ja, da muss jeder wieder individuell schauen. Ich war Anfang des Jahres mit einer Frau ähm, in einer Klinik und habe sie begleitet bei ihrer Beckenentlagengeburt. Das war zum Glück eine sehr, sehr schnelle, ganz schöne Geburt äh, in Köln tatsächlich, weil diese Frau in Köln wohnt und dort keine Hebamme bekommen hat. Mhm. Und bis zum Schluss hoffte, sie kann noch ihre Hausgeburt haben und dann bin ich mit ihr, aber als klar war, es ist weiterhin eine Beckenentlage in die Klinik gefahren und dann hat sie da ihr
1: Kind bekommen. So äußere Wendungen und so, machst du sowas?
2: Das ist ärztliche Tätigkeit, das Ah, wird auch nur in der Klinik gemacht mit Ah, Ultraschall und die Frauen müssen dafür auch sogar aufgenommen werden einen Tag, kriegen auch einen Zugang mit wehenhemmenden Mitteln, damit die Gebärmutter wirklich maximal ähm, entspannt Mhm. ist und äh, die Möglichkeit besteht, über das Kind zu drehen. Es muss auch wieder jeder für sich entscheiden. Ich finde es persönlich ganz gut, wenn die Bedingungen stimmen. Also wenn die Plazenta gut liegt, der Mutterkuchen eben nicht im Weg ist und das Kind frei beweglich ist, finde ich das eine schöne Alternative, eine eine höhere Chance, auf eine spontane Geburt zu haben oder eben vielleicht sogar ins Geburtshaus zu gehen. Es gibt aber auch Frauen oder Paare, die sagen, wenn das Kind so liegt und sich nicht von alleine drehen möchte, dann hat es scheinbar einen Grund dafür. Mhm. Und dann will ich es auch nicht zwingen, sich anders hinzulegen oder dass es von außen, sage ich mal, mhm. äh, verschoben wird in seiner mhm. Position, die ich selber gewählt habe.
1: Ja. Bei unserer, also bei meiner mittleren Tochter war das so, die, die war auch eine Beckenendlage. Und dann in der 35. Woche hat meine Frau einen Wehen bekommen. Da waren wir gerade ähm, am äh, Wasserski-Teich am Parkplatz und plötzlich fingen die Wehen an und es war noch so, okay, was machen wir jetzt? Und da macht's Ratter-Ratter und man zählt dann eins und eins zusammen und merkt, okay, Beckenendlage, 35. Woche, mhm. Wehen. Gut, es gibt heute noch Kaiserschnitt. Wir können eigentlich nichts. Es gibt nichts, was dem noch entgegensteht. Und genauso war es auch. Wir sind in die Klinik. Ähm, die haben sich das angeguckt. Kind, Kindbeckenendlage. Wehen. Und eineinhalb Stunden später oder eine Stunde später war das Kind da. Ja. Das, und eben auch in der in der ganzen Region die Unmöglichkeit, jetzt eine Beckenendlage irgendwie anders zu Ja, an was und das ist zu. traurig,
2: weil es gibt ja die Ärzte, die das begleiten, aber man ist dann auch von denen abhängig. Mhm. Und es wird leider nicht mehr so ähm, weitergelehrt. Dass wir irgendwie Nachwuchsärzte haben, die das mit übernehmen. Mhm. Und dadurch kommt es im Grunde zu unnötigen Kaiserschnitten ganz oft. Ja. Das ist schade. Aber ja, manchmal muss man dann vielleicht auch ein weiteres Ziel anstreben. Also ich war mit dieser einen Frau zum Beispiel in Beensberg. Ja, also das ist genau. über 50 mhm. Kilometer von hier entfernt, aber die machen das regelmäßig, die haben da Routine und deswegen sind die Ja, die, die machen auch ganz
1: für. andere Sachen.
2: Ja. <lacht> und das müsste es halt mehr geben, das wäre schön.
1: Mhm. Aber Ich
0: merke schon, ihr seid voll eingebucht, vor allem, weil der Florian so richtig äh, im Thema drin ist. So als... äh So kinderlos äh, äh, von meiner Seite ist es da schwierig äh, mitzukommen. Jetzt äh, kommen wir mal auf meine Ebene zurück. Und es ist ja jetzt nicht so weit, aber wenn das mal jetzt so weit wäre, wie lange vorher muss man sich denn zum Beispiel darum kümmern, dass man eine Hebamme bekommt?
2: Also ich würde wirklich mit positiven Schwangerschaftstest äh, die Hebamme anschreiben. Es ist leider so, weil es gibt einfach nicht genug. Das ist ein Düsseldorf-Problem, das ist aber eigentlich in fast allen Großstädten ein Problem. Ja, deswegen muss man es leider machen. Es ist schon oft so, dadurch, dass die Frauen sich jetzt inzwischen so früh melden, fünfte, sechste Woche, dass es natürlich dadurch auch häufiger zu Fehlgeburten kommt. Also nicht häufiger als früher, aber dass wir das jetzt mitbekommen und dass deswegen auch manchmal Plätze wieder frei werden. Da muss man jetzt einfach mal so sagen, wie es ist, aber ja, ansonsten... Kommt mal auf die Nachrügeliste. Natürlich
0: ist ja ne? das Geburten nicht äh, immer.
2: Genau, Fehlgeburten ähm, gehören dazu und die können auch von der Hebamme mit betreut werden. Kann ich jetzt ja auch noch mal sagen, heißt auch nicht sofort irgendwie Ausschabung, sondern ähm, wenn erstmal alles unauffällig ist, kann man das auch zu Hause abwarten. Im besten Fall eben in Hebammenbegleitung und wenn die Blutung einsetzt und ähm, das normal aussieht, dann kann die Frau auch eben dafür zu Hause bleiben und das danach vielleicht per Ultraschall kontrollieren lassen. Mhm. Aber man muss nicht für jede ähm, Geburt also oder jeden Abort sofort eine Ausschabung bekommen. Das äh, finde ich jetzt nochmal gut hier zu sagen, weil ich hm. das auch in der Ausbildung nicht gelernt habe. wusste ich auch hab. nicht. Ich
1: dachte, das ist und automatisch. Muss, nee, genau. Muss ne? Und In manchen
2: Fällen muss das sein, aber in vielen Fällen geht ähm, der Embryo von alleine mhm. ab und die Blutung ist in Ordnung. Und dann kann die Frau das ähm, ganz in Ruhe zu Hause machen und... Ja, weil mehr als zwei Ausschabungen ist ein erhöhtes Risiko für nachfolgende Geburten. Das ist bei uns zum Beispiel unter Umständen schon Ausschusskriterium für eine außerklinische Geburt. Ne? Das darf man gar nicht unterschätzen. Ja.
0: Ähm, noch so eine blöde Frage von mir. Kann man theoretisch auch, also ist es möglich auch ohne eine Hebamme durch die Schwangerschaft zu gehen bis zur Geburt? Oder also ist das Absolut unvernünftig, totaler Quatsch, machen das Leute. Ähm, Also das geht natürlich,
2: ehrlich gesagt, ist es leider in Deutschland gar nicht so verbreitet, dass man während der Schwangerschaft eine Hebamme hat. Mhm. Man muss sich da so früh drüber kümmern.
0: also nee, wie, wie viel Prozent eine Hebamme haben während nicht. der Schwangerschaft? Mm-mm.
2: Aber den meisten Frauen geht es halt um die Wochenbettbetreuung, also mhm. um die Zeit nach der Geburt mit dem Baby. Dafür muss man sich auch in der fünften Woche drum kümmern. Ähm, Im besten Fall hat man dadurch auch gleich die Schwangerschaft begleitet. Einfach eine Hebamme an die man sich wenden kann, wenn man Beschwerden hat, wenn man Fragen hat und vielleicht dann eben nicht einfach gleich googelt oder ähm, wegen jedem kleinen Kram äh, zum Günn rennt und ähm, mhm. stundenlang in der Praxis wartet, weil die einfach überlastet sind, dann kann man einmal die Hebamme fragen und vielleicht weiß sie dann auch Bescheid und das System kann ein bisschen entlastet werden. Wir machen auch schwangeren Vorsorge, das können wir genauso machen wie die Frauenärzte. Es gibt die Mutterschaftsrichtlinien, an die wir uns beide halten können. Das sind die Empfehlungen und außer den Ultraschall können wir alle anderen Untersuchungen auch machen. In Deutschland ist das nicht so Standard, dass die Hebamme die Vorsorge macht, was ich schade finde, weil ich das eigentlich sehr wertvoll finde, weil man einfach viel Zeit hat, auch mit den Frauen Sachen zu besprechen. Das geht in der Praxis halt manchmal unter mhm. und man könnte auch die Praxen entlasten. Mhm. Das ist in Holland zum Beispiel ganz anders. Da gehen alle Frauen erstmal zur Hebamme und wenn sich was Pathologisches abzeichnet, überweist sie zum Facharzt. Bei uns gehen alle zum Arzt und im besten Fall finden sie dann noch eine Hebamme oder eben
0: auch nicht. Wenn du jetzt so eine Schwangerschaft begleitest vor der Geburt, jetzt im Schnitt, wie oft, wenn alles normal verläuft, siehst du die Frau bis zur Geburt vorher?
2: Also wenn ich die zur Geburt betreue, dann versuche ich die schon mindestens zu jeder zweiten Vorsorge zu sehen. Am Anfang alle vier Wochen, im letzten Trimino alle zwei Wochen. Also so, dass ich sie schon, wenn es geht, sechs, sieben, acht Mal sehe in der Schwangerschaft.
1: Mhm.
2: Das wäre uns am liebsten. Ne? Es gibt manchmal Schwierigkeiten mit den Frauenärzten, ehrlich gesagt dass die da nicht so kooperieren. Mm. <lacht> Aber wenn die Frauen für sich entscheiden, sie wollen eine Hebammenvorsorge, dann sehe ich die sehr häufig. Wird
0: das eigentlich alles von der Krankenkasse bezahlt? Ja. Das genau. wird komplett bezahlt. Das also wird komplett
2: bezahlt. Das Einzige, was die Frauen jetzt in unserem Fall selber zahlen müssen, ist die Rufbereitschaftspauschale für die ja, genau. 24 Stunden Rufbereitschaft. Denn das haben die Frauen ja nicht, die in die Klinik gehen. Das ist ein bisschen wie eine Privathebamme und da müssen sie einen Eigenanteil bezahlen. Mhm. Das ist immer noch so. Ja. Ja. Mhm.
1: Was für uns ja dann merkbarer ist, ist sind nicht die... Familien, die vor der Geburt keine Hebamme haben, sondern die, die nach der Geburt ja, keine Hebamme haben. Das, genau. da Weil da ist auch
2: kein richtiges Netz. Ne? In der Vorsorge genau. gibt es die Gynäkologen, ja, die ja, können es genau. auch nicht alles beantworten, aber die können die medizinische Vorsorge machen, das, was halt ansteht, mhm. nötig ist. Und im Wochenbett ist dann. Ja, vielleicht der Kinderarzt, aber der kann auch vielleicht keine Stillhilfe dann leisten in dem Moment genau. oder ja. die Praxen sind viel zu überlastet, weil die Frauen dahin rennen wegen Kleinigkeiten, ja. was nicht nötig wäre. Was nicht ne? nötig wäre, genau.
1: ist ja auch Eigentlich eine Betreuung, mal zu Hause in Ruhe, wo man sich hinsetzt und, sch- und guckt, genau. was ist eigentlich gerade das Problem oder ja. wie klappt es im Stillen und sonst irgendwie. Genau. Viel wichtiger als jetzt das Kind zum Arzt zu schleppen und zu sagen, der nimmt nicht zu, ja, oder? Ja, genau.
2: Oft ist es auch eher, also bei cool. den Wochenbettbesuchen ist es viel auch, ich sag mal, so ein bisschen psychologische Betreuung also oder mal der Kummerkasten oder naja, mal der genau. Mutterersatz, weil die Familien sind oft weit weg, gerade bei Frauen mhm. hier aus der Stadt. Früher hat man halt die Mutter gefragt, was soll ich machen? Oder die Oma, die gibt's hier häufig nicht. Und das können wir halt so ein bisschen ausgleichen und bevor die Frauen ihn googeln und sich mehr Sorgen machen als vorher oder sich eben in eine volle Kinderarztpraxis setzen und das Kind sich vielleicht noch ansteckt, weil es ja eigentlich gesund ist, mhm. das können wir dann ein bisschen abdecken. Und häufig ist es einfach auch nur mal die Sorgen loswerden, denn so ein Wochenbett ist durchaus eine intensive Zeit der Umstellung, viele Emotionen, viel Überforderung bei Ersteltern und dafür sind wir dann da
0: ja Das ist schön, das passt hier auch so super rein, weil wir ja das ja auch machen, Mhm. ähm, so um die Lücke zu füllen zwischen dem äh, sich verrückt machen durch googeln und den knappen Informationen, die man manchmal in der Praxis nur bekommt ausgrund von Zeitmangel und das ist schön, dass man ähm, im Hebammenberuf einfach auch während seiner Tätigkeit da einfach so viel Zeit äh, oder das eine der Aufgaben ist, dass man eben diese Aufgabe erfüllt und ähm, dafür gute Informationen sorgt. Jetzt wieder so eine Laienfrage. Wir machen immer so Pro-Frage
1: für Profis (lacht) und immer so
0: von meiner Seite mehr so die die ahnungslosen Leinen fragen. Wie, wie
1: entstehen eigentlich Kinder? Genau, das wollte Oder? ich. Genau, das
0: wollte ich. Ich wollte fragen, wo der Landeplatz für die Störche ist bei euch am Geburtshaus. Nein, Auf dem ich, Balkon. Genau. Nee, ich wollte mal fragen, ähm, wenn man jetzt ähm, ja einfach damit rechnet, dass bald das Kind kommt, was würde, was würdest du dann Eltern empfehlen, was die sich anschaffen sollen in de- für die ersten Tage, Wochen für zu Hause, was man so ähm, vor Ort schon vorbereiten sollte.
2: Also generell weniger als man denkt. Die meisten haben ja viel zu viel Kram, zumal das immer witzig ist, denn äh, die, die Kinderzimmer müssen immer fertig sein vor der Geburt, aber die Kinderzimmer werden überhaupt nicht benötigt nach der Geburt, denn ähm, das, stimmt, ja. das Kind ist im Elternschlafzimmer am Anfang oder vielleicht auch im ganzen ersten Jahr. Die Wickelkommode ist praktischerweise auch da in der Nähe und ähm, das war's. Mhm. Äh, natürlich macht es Sinn, ein Maxi-Cosi zu haben, selbst wenn man kein Auto besitzt, was ja auch löblich ist, aber selbst dann äh, sollte man ein Maxi-Cosi besitzen, wenn man zum Beispiel mit dem Taxi zum Kinderarzt muss. Ähm, ja, und das war es dann auch schon fast. Also, wärmende Kleidung. Und da macht es mhm. auch Sinn, nicht zu so große Kleidung zu kaufen. Die meisten Hel- äh, Eltern haben super viel, Größe 6,50 zum Beispiel. Aber die meisten Kinder brauchen erstmal vier oder sechs Wochen Größe 50. Und dann ist es auch gut, wenn man passende Sachen hat. Genug Spucktücher ist super, die man in der ganzen Wohnung verteilen kann. Ähm, ja. Und Windeln ist dann auch schon fast wieder unnötig. im Die bekommt man
1: sowieso geschenkt.
2: Genau, die kriegt man ein Geschenk. Pflegeartikel ist auch alles überbewertet, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, da kann man einfach erstmal mit Wasser reinigen und mit Öl mhm. das Kind pflegen oder mit Muttermilch. Muttermilch kann man auch überall drauf schmieren. Mhm. <lacht> ähm, und Stoffwindeln kann man auch sonst benutzen, da braucht man noch mhm. nicht mal unbedingt das ganze Plastik. Also. Jetzt ich würde ich würde,
0: gerne noch eine, äh, eine Beraterin in so einem baby sohn shop ah. fragen, wie die auf die Frage geantwortet hätte. <lacht> ja. Ich glaube, das wäre bestimmt anders ausgefallen. Find Den äh,
1: finde äh, und find die
0: Genau, Sneaker.
2: <lacht> also äh, klar, eine ne Mütze, eine kleine Erstlingsmütze ist super äh, sinnvoll. Ein Schlafsack oder auch ehrlich gesagt zwei äh, ist sinnvoll. Eine Kuscheldecke ist sinnvoll. Ähm,
0: ja. Das also, braucht nicht jedes Kind sofort diese Gummigiraffe, oder wie heißt die nochmal? Das ist doch dieses Ding, was alle Kinder Ach haben. Ach so,
2: dieses quietsche ding nee. Also, <lacht> erstmal, glaube ich, brauchen die Kinder kein Spielzeug. Ähm
1: ja. Beistellbett?
2: Beistellbett ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Ähm Gibt's da,
1: oder ist da, also für mich ist jetzt gerade gar nicht wirklich so eine Alternative denkbar. Oder findest du auch, nee, das, das Kind kann ins elterliche Bett Zwischen Mama und Papa?
2: Beispielbett würde ich immer empfehlen. Optimalerweise liegt das Kind da drin zum Schlafen in seinem Schlafsack. Ähm, Die Praxis Hm. allerdings, also sieht anders aus. Wir Hm. empfehlen das immer, wir erklären die auf über das, was den plötzlichen Kindstod vielleicht verhindern kann an der optimalen Schlafsituation. Sei es jetzt keine Kuscheltiere im Bett, sei es kein Kopfkissen, keine Decke, sondern eben dieser Schlafsack. Sei es eine gute Raumbelüftung, 18 Grad Schlaftemperatur, aber vor allen Dingen nicht rauchen und stillen, ne? Ähm, Nur die meisten Kinder schlafen halt einfach nicht allein in ihrem Beistellbett und deswegen ähm, sind die irgendwann immer im Elternbett. Und gerade die erste Woche, finde ich, kann man dem Neugeborenen das auch gönnen, auf der Brust der Eltern zu schlafen. Im besten Fall sogar im Haut-zu-Haut-Kontakt, um das Bonding zu fördern, um das Stillen vor allen Dingen auch ähm, zu fördern, weil der Hautkontakt Oxytocin ausschüttet, was die Milchbildung anregt. Und die Kinder einfach einen ähm, weicheren Übergang haben. Wenn man sich immer vorstellt, die kommen halt das, was sie bis jetzt an Leben hatten, aus einem geschützten Raum, hatten immer eine Begrenzung. Es war immer warm, dunkel, es hat immer geschaukelt. Und dann sollen die da alleine schlafen in so einem weiten Raum. Mhm. ähm, Das würde ich persönlich auch wahrscheinlich nicht machen. Und die Kinder haben vielleicht Angst, man weiß es nicht, aber Mhm. die wenigsten schlafen durch im Kinderbett alleine. Man sollte das dann immer wieder probieren, weil das schon auch für die Eltern eine Entlastung ist, wenn die freischlafen können und sich nicht Gedanken machen müssen, oh, liegt das Kind jetzt zu eng oder rutscht es irgendwo hin? Nur was willst du machen? Wenn das Kind nicht schläft in seinem Bett, dann nimmst du es natürlich auf ja. dem Arm oder eben auf deine
1: Brust. Ne? Ja, ich, das war bei uns auch immer so ein, ja nicht ein Gesetz, aber das hat sich so entwickelt, dass bei jeder Gelegenheit die sich geboten hat, das Kind dann auf die Brust geknallt wurde. Und das hat auch, mein, da ist ohnehin die Mama dann zu 96 Prozent gefragt. Und mhm. der Papa, wenn er Glück hat, kriegt er auch mal das Kind beruhigt dadurch, weil einfach die, klar, wie du sagst, die Bindung, Gerade in den ersten Tagen eine ganz andere ist zu der Person, ja. in der du da jetzt neun Monate herangewachsen bist und dann kommt Wobei plötzlich der Typ wieder. Das Kuscheln kann auch
2: der Vater super reinnehmen. Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich genauso wertvoll, Fall. denn man muss schon auch sagen, die Kinder äh, verbinden mit der Mutter Unbedingt. schon hauptsächlich das äh, Trinken. Also die Mutter ja. ist da schon auch hauptsächlich Ernährerin, aber das Kuscheln… Das bonden können die Väter
1: wunderbar. Und ist auch für die weitere Zeit unerlässlich und ganz wichtig, dass da auch diese Verbindung aufgebaut wird. Total. Ähm, Das beginnt ja schon in der Schwangerschaft. Da gibt es ja unterschiedlichste Strategien, wie man sich dem Babybauch auch als Papa nähern kann und wie man da auch die Kommunikation aufnehmen kann, sei es mit Licht oder Sprechen oder Singen oder sonst irgendwie. Das, das sind schon ganz wichtige Punkte, die einem, glaube ich, im späteren Kinderleben ähm, ganz wichtige Weichen stellen. Auch.
2: Total. Und es stärkt einfach das Urvertrauen. Ne? Und ja. die Kinder, die gerade in den ersten zwei Jahren auch einfach eine stabile Bindung erfahren haben, die sind selbstständiger später und selbstbewusster und mhm. ja, haben, glaube ich, ein, also ein stärkeres Selbstbewusstsein. einfach. Ja. Ja, das macht schon was aus.
0: Das führt uns schon zu meiner nächsten Frage. Die ist vielleicht ja. jetzt gar nicht so leidenhaft. Oh. Ähm, sondern mich würde ja interessieren, wir haben das jetzt ja halt quasi schon so angerissen, dass Väter beim Kuscheln äh, gut helfen können. Und wir haben bestimmt, es sind, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht 50-50, aber wir haben auch ein paar männliche Hörer. <lacht> und, ich und ich hoffe es auch. Wir sind, Florian, und ich, wir sind nicht alleine. Alles gut. <lacht> und ähm, gerade vielleicht die männlichen Hörer können das interessieren. Das ist der Moment, wo vielleicht auch die weiblichen Hörer den Partner heranziehen und sagen, hier, hör mal zu, Ähm, wäre nämlich meine Frage, wie können sich Männer ähm, auch noch mehr einbinden ähm, in das Thema Geburt? Also Vielleicht vorher, aber auch vielleicht währenddessen, gerade vielleicht so aus deiner Erfahrung, wie ist es auch im Geburtshaus vielleicht anders als in der Klinik, was wie der, wie die, wie die Eltern mit reinkommen, die Väter mit reinkommen können? Also
2: schön ist natürlich, wenn die Männer möglichst viel bei den Vorsorgen dabei sind. Manchmal passiert da ja nicht viel, aber auch einfach, wenn wir die Herztöne hören oder wenn wir den Bauch abtasten, dass die vielleicht auch selber mal den abtasten, weil sie sich vorher nicht getraut haben. Und dass sie auch einfach die Themen mithören, die wir mit den Frauen besprechen. Ein Geburtsvorbereitungskurs ist super, wenn man den als Paar zusammen macht... Damit die Männer auch die Informationen kriegen, also einfach auch viel Theorie wissen, damit sie selber auch in der Geburt einschätzen können, ja, das ist habe ich gelernt, das ist normal, ich brauche mir jetzt keine Sorgen machen oder äh, ich habe die und die Massage gelernt oder die Entspannungstechnik, die kann ich jetzt hier mit meiner Frau bei der Geburt ähm, ausprobieren, um sie zu unterstützen und ähm, Männer bei der Geburt sind super wertvoll. Für uns auch eine tolle Unterstützung und ehrlich gesagt auch Entlastung. Aber einfach für die Frauen auch ein ja, wie so ein Seil. Ne? Das ist die erste Vertrauensperson. Und ganz oft ähm, ist der Mann auch wichtiger bei der Geburt als die Hebamme, finde ich. Weil also ich halte mich viel im Hintergrund auf, beobachte das eher und greife nur ein oder äh, Hört genau zu, Männer,
0: das ist ein Satz von einer Hebamme, das finde ich richtig klasse.
2: Wenn ich das Gefühl habe, die Frau braucht ein bisschen Unterstützung, eine Lenkung oder eine Idee, was sie machen kann und ansonsten finde ich es schön, wenn die Frau aus sich heraus und mit ihrem Partner ähm, die Geburt ähm, selber äh, auskleidet, so wie sie das haben möchte. Dafür müssen natürlich beide auch äh, selbstbewusst sein und das mitbringen. Manchmal ist das in der Klinik schwierig, weil da fühlt man sich so ein bisschen fehl am Platz als Mann. Da weiß man nicht, darf ich mich da hinsetzen, darf ich das anfassen? Stehe ich hier jemandem im Weg?
1: Darf ich da hingucken?
2: Äh, Darf ich da hingucken, genau. Und bei uns finde ich das eher schön, wenn die Männer auch die Initiative ergreifen, die Frauen mal zu massieren, wenn sie das möchten oder... Ja, mit denen mhm. zu laufen oder mit zu atmen auch mal. Wenn wir natürlich das Gefühl haben, die Männer sind selber verunsichert oder machen sich Sorgen um die Frau, dann ist es nicht so hilfreich. Dann gucken wir auch mal, dass wir die Männer vielleicht mal eine Runde rausschicken zum Durchatmen und äh, oder sagen, du darfst dich auch ruhig ins Bett legen. Wir haben auch regelmäßig Männer, die auf dem Geburtsbett schlafen, während die Frauen ihre Wehen veratmen mitten in der Nacht. Das ist auch total okay man darf auch keinen Mann da irgendwo reinzwingen, wenn man das Gefühl hat, der ist überfordert. Es gibt auch immer mehr traumatisierte Männer nach Geburten, also das äh. muss man gut abwägen. Und wenn man das nicht möchte, zum Beispiel, ist es zwar vielleicht für die Frau schade, allerdings mhm. ist es dann besser, wenn man sich vielleicht eine Schwester oder so mitnimmt zur Geburt.
1: Ich, also das wollte ich gerade sagen. Die Alternative ist für mich, also es ist fast alternativlos, weil für die für die werdende Mutter wenn der Mann nicht dabei ist, macht sie das alleine durch mit ja. ja mit Hebamme und Vertrauenspersonen-Hebamme und ja, okay. Und für den werdenden Vater ist die Alternative, dass er bei der Geburt seines Kindes nicht dabei ja. ist. Ja. Und beides ist, finde ich, da, das geht gar nicht beides. Mhm. also pff, klar, vorübergehend mal, gehen Sie mal raus, schnappen Sie mal Luft, bevor Sie uns hier kollabieren, ja. wie man es ja auch kennt. Ja, aber die sollen schön da zusammen das Durchstehen ja. und, und dabei sein und sich ihr Leben lang daran erinnern, dass genau. sie auch gemeinsam und das das ja auch total absolut. als
2: Paar. Ne? Und die Väter sind auch meistens total stolz, ja. wenn das Kind dann da ist ja. und sie waren dabei und ja. sie haben es dann mit hochgenommen oder ja. so. Ne? Und ja. das ist auch wieder für die Familienbindung total wichtig.
0: Die mhm. brast. ja. ja. Super spannend. Ich bin hier, ich sitze hier glaube ich ähm, gerade wie so ein Kind, was das erste Mal Schnee sieht <lacht> und höre hier total gespannt zu. Nee, ich das Aber noch kurz hier
2: Männer und Wochenbett, weil das möchte ich auch gerne nochmal sagen. Natürlich ist auch da wichtig, dass die Männer ihren Vaterteil schön ausleben, ähm, eben durch Haut-auf-Haut-Kontakt-Bonding. Denn stillen können sie ja nun mal nicht, also die Ernährerrolle können sie da nicht einnehmen. Aber dadurch, dass sie die Frau gut pflegen, sind sie auch indirekt Ernährer. Denn wenn die Frau gut versorgt ist, kann sie auch besser das Kind ernähren. Und äh, da wäre es schon cool, wenn der Mann so ein bisschen den Wochenbettmanager übernimmt und ähm, die Frau möglichst entlastet. Also das ist der größte Benefit, den der Partner da erstmal erbringen kann. Ähm, dass er alles von der Frau fernhält an äußeren Stress. Dass er die Frau ähm, bekocht. Dass er sie, was weiß ich. Mm, dass ähm, er sich um die anderen Kinder kümmert. Hinstellt. Und dass er sich vielleicht ja. um die älteren Kinder kümmert ja. und ähm, den Haushalt nebenbei noch schmeißt. Das kann auch eine große Aufgabe sein für einen Mann, der vielleicht vorher nur gearbeitet hat und auf einmal... Hausmann und äh, Wochenbettmanager und Kinderbespaßung ist, aber das wäre die beste Aufgabe, die ein Mann im Wochenbett leisten kann. Und deswegen sind die Väter total wichtig im
0: Wochenbett.
1: Ja. Denke ich auch. Finde ich auch. Absolut. Ja, sehr gut.
0: Das finde ich jetzt eine gute Botschaft, ähm, die wir hiermit vermitteln können.
1: Jetzt hast du schon gerade angesprochen, dass äh, diverse Dinge Stress verursachen. Ein sehr guter Stressbekämpfer. Bei Kindern ist ja das Stillen oder ein, mhm. wie man die Kinder ruhig bekommt, was ja auch von der Sicht eines Kinderarztes öfters darin gehend ausarten kann, dass das zu so einem Daueranlegen wird. Einfach weil mhm. dieses Zusammenspiel, das Kind muss vielleicht gar nicht unzufrieden sein, aber weiß, wenn sie jetzt, die lernen ja schnell die Knipse, und dann weiß das Kind, okay, wenn ich jetzt einmal den Mundwinkel verziehe, dann habe ich ja. schon wieder ähm, die Welt in meinem Mund. Was ja. rätst du da zu einer, zu einer Einschränkung oder zu einer Begrenzung? Sagst du zu den, zu den Müttern, dann schauen sie, dass sie das Kind so und so oft anlegen oder dass sie es so und so lang anlegen? Mhm. Also Gibt es da so Richtwerte, wo du… Um das zu verhindern oder ist das ist einfach Pech, wenn es so <lacht> läuft?
2: Also dieses Dauernuckeln, ich würde den Müttern schon empfehlen, da ähm, auch ein bisschen Pause einzurichten und auch genau auf die Bedürfnisse des Kindes zu achten, weil natürlich sind die Kinder immer ruhig, wenn die ähm, die Brust im Mund haben, aber vielleicht haben sie auch in der Regel keinen Hunger, sondern ein anderes Bedürfnis, Saugbedürfnis vielleicht, aber mhm. vielleicht ist es auch einfach nur ein Kuschelbedarf ähm, und dass man dann schon erstmal probiert, was kann es denn sonst sein außer Stillen, um auch die Mutter ein bisschen zu entlasten, weil die meistens auch gestresst sind von diesen Dauerstillen mhm. Auf der anderen Seite, wenn es einzige, die einzige Möglichkeit ist, das Kind zu beruhigen, dann ist das immer entspannter für alle, als ein schreiendes Kind zu haben. Mhm. Da kann auch das Thema Schnuller irgendwann aufkommen. Finde ich auch völlig okay. Ähm, Würde ich in den ersten zwei Wochen vielleicht vermeiden, damit einfach das still nicht gestört wird und das Kind richtig andocken lernt. Mhm. Vielleicht sogar drei, vier Wochen, aber... Irgendwann ist ein Schnuller auch, ehrlich gesagt, praktisch und entlastet die meisten Eltern. Und die Kinder haben ihren Saugbedarf befriedigt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Allerdings äh, höre ich fast alle Zweiteltern sagen, ja, beim ersten Kind wollte ich das unbedingt vermeiden, kein Schnuller. Ja. Und beim zweiten ist das sofort drin, das Ding, weil es einfach äh, Entlastung ist. Ne?
1: Und das dritte und, nimmt dann keinen mehr, so ja, ist bei uns. Und, war. und dann hat man nämlich
2: das Problem ja. erstmal. Was machst du dann? Ne? Ansonsten mit dem Stillen. Alle zwei bis vier Stunden anlegen wäre optimal. In der ersten Woche ist auch durchaus zwölfmal am Tag stillen gut, um die Milchbildung zu fördern. Also alle zwei Stunden stillen ist dann auch normal, auch wenn es anstrengend ist. Ähm Ja, aber so ein bisschen Rhythmus rein zu versuchen, reinzubringen, finde ich gut, um auch die Mütter zu entlasten und auch um den Kindern die Möglichkeit zu geben, überhaupt zu verdauen. Ich glaube auch, dass das, in gewisser Weise Bauchschmerzen ein bisschen vorbeugen kann, wenn das Kind nicht ständig trinkt, sondern der Darm auch mal Pause hat zu verdauen, bevor die nächste Milch reinkommt. Nur, ähm, ja, muss man auch gucken, was man hat man für ein Kind und wie kann man das ähm, beruhigen und Grundsätzlich empfehlen wir Stillen nach Bedarf. Das heißt, das Kind darf sich melden und darf dann auch angelegt werden. Auf gar keinen Fall ein starrer Rhythmus. Mhm. Es gibt noch so ein paar ältere Hebammen, die empfehlen, alle vier Stunden das Kind anlegen, entweder wecken oder schreien lassen. Das ist natürlich naja. total alte Schule und wird auf gar keinen Fall mehr empfohlen, weil das nicht dem natürlichen Bedürfnis eines Neugeborenen entspricht.
1: Also auch ein Kind, das ein paar Tage alt ist, wenn, aber wenn sich das jetzt sechs, sieben Stunden nicht meldet In der Nacht?
2: Dann würde ich es wecken. Das schon. Das schon. Also Also, das ist zu lang. Ja, die ersten, Mhm. also die ersten Wochen schon, weil sechs, sieben Stunden... Ist, ist für die Milchbildung ungünstig und ist eigentlich auch nicht der natürliche Rhythmus. Wenn das mhm. jetzt einmal so lange schläft und die Mutter ja. verschläft auch, okay, dann mhm. wird sie spätestens nach sechs Stunden wach, weil die Brust voll ist. Mhm. Aber gerade so in den ersten zwei Wochen, wo sich alles einspielen muss, würde ich das nicht so lange schlafen lassen Das mhm. Kind.
0: Die Kinder können ja auch durchaus dann in so eine Unterzuckerung rutschen, wenn die zu lange, also auch... Von der Kindersicht äh, kann das natürlich auch Probleme machen und gefährlich sein, gerade ganz am Anfang, genau, die ersten Tage die nach ersten der Geburt.
2: drei, vier Tage. Ja. Danach äh, habe ich das jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber die ersten drei, vier Tage, ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Die Eltern sagen gerne, ich will das Kind nicht wecken, wenn es so schön schläft ähm, und das soll selber entscheiden, wann es Hunger hat und wann es Essen kriegt. Ne? Ich will ja auch nicht gezwungen werden zu essen. Allerdings kommen die Kinder schnell in so eine Erschöpfung durch vielleicht äh, Energiemangel und melden sich dann eben auch nicht nach drei Stunden um zu trinken, weil sie eigentlich zu erschöpft sind, weil sie zu wenig Milch hatten. Mhm. Und dann macht es schon Sinn, die Kinder zu wecken. Ja.
1: Und die müssen das ja auch erstmal, na ja, vielleicht nicht lernen, aber müssen es auch erstmal drauf haben und draufkriegen, wie das eigentlich so funktioniert, ja, das, das Trinken und das, das Trinken an der Brust. Das war eines der stressigsten äh, Dinge für mich als frisch gebackener Vater, das irgendwie auszu- auszuhalten oder mm. mich da nicht so einzumischen in, in, das, ähm, in das Spiel zwischen Mutter und Kind wie man es sich am Reisbrett dann vorstellt, wo man sagt, okay, leg das Kind jetzt so in den Arm rein und äh, die Brust hier und dann muss das funktionieren, mhm. aber so ist es nicht. Und nee. das ist eine ganz, das war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich, zu sagen, okay, jetzt tritt mal einen Schritt zurück. Ja. Die zwei machen das schon.
2: Ja, ja Stillen ist ähm, schon ein großes Thema. Also ja. das kann mit wirklich das Stressigste sein, im, Wochen-, im Frühwochenbett vor mhm. allen Dingen. Da gehört schon viel ähm, Wille auch dazu, also man muss da Durchhaltevermögen mitbringen und auch viel Geduld und manchmal muss man auch die Zähne zusammenbeißen und das ein bisschen durchziehen, weil es kann auch schmerzhaft sein am Anfang, die Brustwarzen werden ganz auf Wund, Ähm, der Milcheinschuss kann wehtun. Ja, aber es lohnt sich, das durchzuhalten. Und da ist es eben auch gut, wenn man eine Hebamme an seiner Seite hat, die einem da motiviert, die einem sagt, probier mal so. Und das ist auch okay, wenn es so ist, nimm diese Creme, massier hier die Brust Mhm. und ähm, du schaffst das. Und ein bisschen noch durchhalten. Und in zwei Wochen ist das Thema gut eingespielt. Manche Kinder sind halt schneller oder bessere Trinker. Und andere brauchen echt ein bisschen Unterstützung und...
0: Das kannst du für so praktische Tipps jetzt mal noch so an die Hand geben, wenn das mit dem, ja gerade dem Starten des Stillens Probleme gibt, wenn hm. die Milch nicht äh, ausreichend kommt zum Beispiel oder. Ja, das Wichtigste wirklich sind wirklich so
2: die ersten Tage, da wird der Grundstein gelegt, Wenn da das, wenn das nicht gut läuft, dann ist es ganz schwierig, das nachzuholen. Um, und da ist vor allen Dingen Ruhe das wichtigste Thema. Also wirklich äußeren Stress vermeiden, denn das ist letztendlich auch ein Hormone- hormonelles Ding. Um, und sobald Stresshormone im Körper überwiegen, ist wird es Oxytocin geblockt, also was man ja auch Liebeshormon nennen kann oder was Kontraktionen auslöst, nicht nur dann zur Geburt, sondern eben auch um in der Brust, um die Milch raus äh, zu befördern sozusagen. Um, und ja, für Entlastung sorgen. Ähm, gute Positionen finden, vielleicht durch Bilder oder durch eben die Hebamme, dass die Frau sich gut auspolstert mit Kissen, dass wirklich der Nacken entspannt ist. Wenn die Frau zwölfmal am Tag stillt und immer verkrampft da hängt, dann macht das ganz schnell keinen Spaß mehr. Ähm, da gibt es viele Tipps. Und das ist auch total wichtig, dass man sich damit entweder vor der Geburt schon beschäftigt oder eben eine gute Stillberatung an die Seite holt. Denn wenn die ersten drei Tage, wenn das schlecht läuft, dann ist das echt schwierig. Dann sind die Brustwarzen wund, dann hat, ist die Frau down und das Kind hat Hunger und ähm, hm. das kann sehr sehr stressig das ist ein
1: Teufelskreis. sein.
2: Ja, ja vor allen Dingen würde ich empfehlen, auf Besuch zu verzichten, wenn es geht, die ersten vier Tage hm. mindestens, denn äh, so schön das ist, das Kind zu zeigen und die, die Lieben, die kommen wollen, um das Baby zu sehen, das ist einfach zu viel. Unruhe von außen, Unterbrechungen Und ähm, die Frau ist einfach zu sehr mit sich selber beschäftigt und die muss sich auch um sich kümmern. Und das Stillen braucht viel Aufmerksamkeit. Und da ist Besuch von außen einfach leider nicht hilfreich. Mhm. Außer es ist jetzt wirklich eine Oma, die Schwester oder so, die Essen bringt, die putzt, die nebenbei kurz mal das Kind zum Bäuerchen nimmt, aber die nicht da ist, um irgendwie das Kind zu bewundern. Na,
1: mit noch der halben Familie kommt, um jetzt genau. endlich ja. Party zu feiern. Ja,
2: und dann müssen die das auch akzeptieren, wenn die Familie vielleicht sagt, die erste Woche bitte keinen Besuch, denn wir müssen erstmal uns kennenlernen, wir ja. müssen uns hier eingrooven. Ja. Die Frau ist hormonell total im Karussell und ähm, dann kommt irgendwann der Schlafmangel dazu und ja, mhm. das ist einfach Überforderung.
1: Gibt es was aus deiner Sicht, was man zum Beispiel nicht essen sollte als Stillende oder als ganz neu Stillende oder Frühstillende? <lacht>
2: Eigentlich nicht. Nee. Also ich würde alles in Maßen ausprobieren. Das ist ein bisschen veraltet. Dieses, man darf kein Kohl, kein Knoblauch, Zwiebeln mhm. essen. Ich würde schon gucken, dass ich nicht zu viel rohen Lauch und Zwiebeln esse, weil das macht der Frau selber Bauchschmerzen. Ähm, aber alles andere soll sie ausprobieren. In Indien zum Beispiel wird extra viel Knoblauch gegessen, weil das die Milchbildung fördern könnte. Ähm, Also da hat ja auch eh jede Kultur dann andere Ideen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das so einen Impact hat. Wichtiger ist, darauf zu achten, dass die Frau gut äh, genährt ist ähm, und eben sich ausgewogen ernährt und ihren ähm, leichten Mehrbedarf, die sie in der Stillzeit hat, dass sie den deckt. An Kalorien und an ein paar ja, Mikronährstoffen, so wie Jod. Ähm, das kann man auch supplementieren am besten. Dann ist das schon alles, worauf sie achten kann. Ne? Aber auch, man muss schon sagen, umso mehr Vitamine sie nimmt, gerade die Mikronährstoffe, umso mehr enthält die Milch dann auch danach. Deswegen ist eine gute Ernährung schon total sinnvoll.
0: Was ist mit so Tees? die man trinken soll, zum Beispiel um Stilltee. Ja,
2: empfehlen wir auch immer. Da ist hauptsächlich Fenchel, Anis, Kümmel, sowas drin. Das kann, ach, weiß ich auch nicht, bei manchen Frauen hilft es gut. Ähm, Manche Frauen merken nichts davon. Generell ist es einfach sinnvoll, mehr zu trinken als vorher. Mindestens zwei Liter, lieber drei. Und da kann so ein äh, magenberuhigender Tee eben gut wirken. Hm. Ob der jetzt tatsächlich einen Einfluss auf die Milchbildung hat, kann ich auch nicht genau sagen, aber.
0: Oder vielleicht einfach ein guter Placebo-Effekt ist, auch das, der das ne? Gefühl gibt, ja. dann doch entspannter zu sein. Genau.
2: Das ist so ein bisschen umstritten. Die einen sagen, ja, dies und jenes kann helfen. Moringa, Soja Lecithin, Boxhornklee. Die anderen sagen, Ernährung bringt gar nichts zur Milchbildung, das ist ein rein hormonelles System. Mhm. Mhm. Ja, letztendlich würde ich den Mittelweg wählen. Eine gute äh, Grundversorgung in der Ernährung, äh, vor allen Dingen viel trinken und ähm,
1: ja. Womit man sich wohlfühlt. Es hat jetzt keinen Sinn, dreimal am Tag sich irgendwas runterzuwürgen, Nein. was einem nicht schmeckt und was genau. einem Ekel so. bereitet, nur genau. weil irgendwer gesagt hat, dass ja. Ist ich würde den
2: Milchkonsum ein bisschen äh, in, in Maßen halten. Da wird schon vermutet, dass das vielleicht äh, Bauchschmerzen auch beim Kind machen könnte. Mhm. Das muss man ausprobieren. Ne? Mhm. Muss jeder für sich testen. Ja.
1: Und wenn es nicht funktioniert, wenn es gar nicht funktioniert?
2: Dem Stellen, ja,
1: Dann also, ist es so, oder? Ich meine, ja, dann muss man auch Also damit man kann
2: natürlich erst nochmal, es ist oft auch wirklich Willenskraft der Frau, wie viel sie da reingeben will, wie viel sie aushalten kann, mhm. äh, mit vielleicht zusätzlich Pumpen, mit Beifüttern über so ein Fingerfiedersystem. Äh, f- Was ist das? Mit einer guten Stillberatung. Man kann so einen Silikonnippel auf eine Spritze aufsetzen und ähm, da Muttermilch, abgepumpte Muttermilch zum Beispiel, reinfüllen. Und dann legt man diesen Nippel auf den Finger, das kann der Vater zum Beispiel gut übernehmen, und dem Kind in den Mund. Und wenn das Kind saugt, dann Nebenher, wird die Milch nachgespritzt. während
1: des Stillens sozusagen. Nee, oh,
2: nee. Ähm, danach zum Beispiel. Danach damit das Kind nicht sofort eine Flasche im Mund kriegt. Und das mhm. ist auch so eine Art Saugtraining, also dass das Kind nur Milch bekommt, wenn es saugt. Anders oh ja. als in der Flasche, mhm. wo es einfach so ins Kind reinläuft und die Kinder super schnell dann äh, die Flasche gewöhnt sind, weil sie zu faul sind, dann an der Brust zu saugen, wo sie halt arbeiten müssen. Hm. Dafür ist dieses Fingerfieden ganz gut. Aber wenn das alles nicht geht und ich war heute noch bei einer Frau in Tränen, die das unbedingt wollte, aber blutende Brustwarze, Kind nimmt zu sehr ab, schreit nur, weil es Hunger hat, ja, Frau super gestresst dann ist zu wenig Milch da natürlich, das ist ja auch ein Teufelskreis und weil das jetzt sich wiederholt hatte, haben wir dann zusammen entschieden, dass sie langsam abstillt, weil das dann einfach eine entspannte Familiensituation herstellen kann und ich sag auch, lieber ein äh, friedliches Flaschenkind oder eine flied, friedliche Flaschenkindbeziehung als eine gestresste Stillbeziehung, was das mhm. Kind auch mitkriegt. Und mhm. Muttermilch ist super wertvoll. Es gibt nichts Besseres, aber man muss da ähm, auch schauen, was für die Familie funktioniert.
1: Ja,
0: Das ist eine sehr schöne Weisheit. Äh, muss mir gleich mal aufschreiben. Mhm. Ähm, die finde ich, äh, kann man sich auf jeden Fall merken. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, ähm, dass neben dem Stillen eine weitere Sache ist, die den Eltern und äh, ja allen drumherum viele Sorgen macht, ist ähm, das Gewicht des Kindes, was auch manchmal dann mit dem Stillen zusammenhängt, aber nicht immer unbedingt. Mhm. Ähm, und da weiß man ja auch, dass nicht äh, alle Kinder linear ab der Geburt äh, zunehmen, ähm, sondern dass es Schwankungen gibt. Ähm, erste Schwankungen sind normal. Mhm. Ähm, Was, Wie erlebst du das? Du ähm, als Hebamme wiegst das Kind ja auch dann regelmäßig. Mhm. Ähm, Wie macht ihr das so im häuslichen Umfeld? Wie wiegt ihr die Kinder und was ratet ihr den Eltern, wie lange die entspannt bleiben können, falls das Gewicht runtergeht?
2: Also wir persönlich jetzt, freiberufliche Hebammen oder wir übers Geburtshaus, wiegen die Kinder nach der Geburt erst am fünften Lebenstag. Das ist in der Klinik anders, da werden die eigentlich jeden Tag gewogen. Der Vorteil ist, wenn man die einfach nicht wiegt, dass man auch die Abnehmkurve nicht so mitbekommt und die Eltern dadurch einfach nicht verunsichert. Wenn das Stillen zu Hause gut läuft, ist es nicht so wichtig, den Tiefpunkt des Gewichtsverlaufes zu wissen, sondern dass die ab dem fünften Tag zunehmen, weil der Milcheinschuss dann eigentlich durch sein sollte und die Milch fliegt. Und das Kind dann zunehmen sollte. Zehn Prozent ihres Geburtsgewichtes dürfen die abnehmen. Manche Kinder machen das auch. Wenn das Stillen am Anfang nicht so gut läuft, kommt es auch echt manchmal vor. Solange die Kinder gut ausscheiden, so mindestens fünf, sechs nasse Windeln haben und zufriedene Wachphasen haben, kann man das auch alles gut tolerieren, auch wenn es dann langsam nur steigt. Schön wäre es, wenn die bis zum 14. Lebenstag ihr Geburtsgewicht wieder erreicht haben. Ich habe immer mal ein paar Kinder, die das erst am 17. Tag schaffen. Das ist für mich auch okay, wenn die dann, ähm, wie gesagt, ansonsten unauffällig sind, keine Gelbsucht haben und ausscheiden. Wenn das allerdings nicht so ist, dann wäre das vielleicht ein Grund zuzufüttern. So 100 Gramm die Woche müssen die mindestens zunehmen. 150 wäre schöner, wenn das Kind super gestillt ist, nehmen die auch mal 300 Gramm die Woche zu, so in den ersten zwei Monaten etwa. Aber auch mit diesem Gewichtsverlust, das ist tatsächlich auch eine Sache. Klar, wenn das Kind vier Kilo wiegt, ist es was anderes, als wenn das Kind vielleicht nur mit 2700 Gramm auf die Welt kommt und auch da ein anderes Schutzbedürfnis hat, sage ich mal. Ähm, Dann ist es auch so, wenn man die Kinder nach der Geburt direkt wiegt. Die einen haben schon Mekonium abgesetzt, den ersten Stuhlgang, und die anderen nicht. Und das sind bestimmt 100 Gramm Unterschied. Und demnach ist das Geburtsgewicht auch tatsächlich mal anders. Ähm, Ja, deswegen muss man das jetzt nicht so ganz so streng sehen. Aber ich hatte jetzt auch im letzten Jahr mal zwei so Kinder, die echt schon klein geboren sind und die echt dann sehr, sehr schleppend zugenommen haben, die nicht so gut ausgeschieden haben oder die einfach dann auch tagelang keinen Stuhlgang hatten. Okay. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe, lass uns das Baby mal eine Woche zufüttern nach dem Still, noch ein bisschen entweder abpumpen und Muttermilch oder Prämilch, um ähm, das Kind ein bisschen zu peppeln Und dann kann man es auch wieder Das klappt aber dann meistens
0: gut. Ja, in der Regel klappt
2: das gut, dann kommen die auch schnell zu Kräften und dann geht das Stillen auch oft wieder besser, weil ja. die einfach mehr Energie haben. Ne?
0: Ja, kann ja mein mal ein Teufelskreis sein, genau. ne? wenn die zu viel abnehmen, dann schwach sind, dann ja. nicht die Kraft haben, genau. ähm, an der Brust zu trinken, ja, genau. noch weiter abnehmen, mhm. dann muss man natürlich gucken, dass man da den Absprung... Nicht genau. verpasst von der Teufelsspirale, ja. sondern dass man da... Und
2: manchmal reicht abpumpen und die Muttermilch zu füttern. Aber wenn das Problem ist, ist es ist zu wenig Muttermilch, dann ist natürlich weiterhin Anlegen das Wichtigste, damit angeregt wird und vielleicht ein bisschen prämig nachfüttern. Jede Hebamme empfiehlt das auch ein bisschen anders. Ähm, aber ja, man muss auch ein bisschen gucken, was die Eltern wollen. Ne? Wenn die nervös sind, dann wird das schneller zugefüttert. Wenn die unbedingt das wollen mit dem Stillen, dann halte ich das auch mal ein paar Tage länger aus, solange das mhm. Kind... Okay ist, ne?
1: mhm. ja. Wie lange betreust du oder begleitest du Frauen im Wochenbett? So ähm, durchschnittlich acht oder? Wochen schon? Acht Wochen. Also,
2: naja, mehr Gebärde eher vielleicht vier, fünf Wochen. Dann ist so die die erste wichtige Zeit rum, dann ist die U3-Kinderarztuntersuchung, dann ist nach sechs Wochen der Günntermin und dann bin ich auch in der Regel raus. Aber Erstgebärne, da bin ich schon oft auch acht Wochen. Ne? Im zweiten Monat nur noch wöchentlich, aber schon so zwölf Termine ungefähr machen wir schon.
1: Und kann das noch länger dauern auch, über acht Wochen hinaus?
2: Ähm. <lacht> Ja, ist auch möglich. Also Wochenbettbetreuung können wir abrechnen, jetzt inzwischen auch zwölf Wochen. Mhm. Vor allem, wenn das Frühchen war zum Beispiel. Oder wenn die dann mhm. immer noch Stillprobleme haben. Aber es ist selten nötig nach mhm. acht Wochen. Eigentlich hat sich dann alles gut eingespielt. Und dann sehe ich die ganz gerne noch nach fünf, sechs Monaten zur Beikost-Einführung wieder, wenn die Eltern das möchten. Das ist auch ganz schön. Dann hat man mhm. äh, sich noch mal wieder gesehen, auch so, wie das Kind mhm. sich entwickelt hat. Und ähm, Ja, kann dann den nächsten Schritt zusammen Mhm. eingehen.
1: Ja, das ist auch schön, die dann Mhm. nochmal, nochmal wieder zu sehen und da den nächsten Schritt auch mitzumachen. Genau. Das ist eine schöne Idee. Mhm. Wie
0: ist das so, wenn man so ein paar Jahre die Kinder begleitet hat, wie oft trifft man dann Eltern mit ihren Kindern dann auf der Straße, Mhm. wenn man gerade in so einer Stadt wohnt, wie oft passiert dir das?
2: Ja, ist schon häufig. Ne? Also ich gucke ja schon, dass ich die Frauen viel aus meinem Viertel auch betreue, damit ich möglichst kurze Fahrtwege habe, weil das ist einfach eine Zeit, die mir auch nicht bezahlt wird. Ähm, und die Mütter gehen natürlich alle spazieren und rund um den Spielplatz. Mhm. Da muss ich mal schnell sein, ne? sonst komme ich nicht weit. <lacht> ja,
0: das, <lacht> das kann man sich gut vorstellen. Ja. Ja, ja. <lacht> ich hätte vielleicht so noch so Vielleicht kommen wir langsam so zu einer abschließenden mhm. Frage. Es geht, Das ist super interessant. Und ich glaube, da gibt es noch Gesprächsstoff für zwei, drei Folgen eigentlich. Ähm, nur was ich mich jetzt so, wo ich mich daran erinnere, ähm, was häufig vorkam, dass junge Eltern gerade mit dem ersten Kind ähm, am dritten, vierten, fünften Lebenstag in die Klinik kamen, auch gerne mal nachts und dann gesagt haben, können Sie sich mal den Nabel angucken und dann ja. ging das immer um diesen 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 Nabel, der dann so also eingewickelt ist manchmal mhm. in so ein frisches Tuch, manchmal noch das allererste ja. Tuch, das so ein bisschen versifft <lacht> aussieht und ähm, gerade so als ganz junger Arzt dachte ich auch immer so ja hm, weiß ich jetzt gerade ja. auch nicht ja. wie das aussehen soll, habe jetzt auch noch kein Kind bekommen ja. äh, und kann das jetzt äh, durch Erfahrung äh, beurteilen, was sind so Dinge, was sind so Warnsignale, wo du denkst, wenn man die sieht bei einem Nabel, Hm. sollte man mal vielleicht zum Kinderarzt gehen?
2: Also das sind wahrscheinlich dann die Familien, die eben keine Hebamme haben, weil das kann die Hebamme sich ja wunderbar angucken zu Hause und das ist eigentlich wirklich fast nie ein Grund, schon gar nicht in die Klinik zu gehen, nachts, also Wahnsinn. (lacht) Ähm, Also ich dachte, ehrlich gesagt, es gibt überhaupt keine entzündeten Nabel, also ich habe einmal in jetzt acht oder siebeneinhalb Jahren einen entzündeten Nabel gehabt, also das ist ein ultra seltenes Phänomen tatsächlich und da war das eine bakterielle Infektion oder Streptokalienz oder irgendwas und das Kind braucht eine antibiotische Salbe. Aber ansonsten weniger ist mehr. Ne? Alles ab, luften, Luft dran lassen. Man kann das mit NACL abgekochtem Wasser oder Muttermilch reinigen oder Kamillentee oder was weiß ich. Und äh, dann ist gut. Ne? Das kann schon mal fies riechen, das kann auch so ein bisschen nässen. Mm. Wir haben auch so ein ähm, ähm, natürliches Puder, um das auszutrocknen. Und das reicht. Ich würde da noch nicht mal was drum binden. Ähm, einfach lüften und nicht anfassen, kein Pflaster drauf. Mhm. Gut ist. Das sieht fies aus manchmal, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und nach sieben Tagen im Schnitt fällt das Ding ab und ähm, dann kann man das nochmal reinigen. Manchmal bleibt so ein kleiner Stöpsel da drin, Granulom, wo dann sowas was Fleischiges noch aus dem Nabel rausguckt was auch durchblutet Mhm. ist, das muss sich schon irgendwann zurückbilden. Wenn es das nicht von alleine tut, ist das ein Grund, wo ich sage, wenn das bei der U3 immer noch ist, dann kann der Kinderarzt das im besten, oder sollte er es vielleicht verätzen oder Mhm. veröden, ich glaube verätzen, mit so einem Ätzstift, weil das sonst wie so wildes Fleisch äh, theoretisch weiter wachsen kann. Und sich infizieren kann. Genau, und das ist das Einzige, wo man dann vielleicht nach Mhm. vier, fünf Wochen mal sagt, äh, lass den Kinderarzt das mal angucken und ansonsten kann man da aber auch einfach ein bisschen zwei, drei Salzkörnchen drauf streuen und dann mhm. ähm, zieht es das Wasser aus dem, aus diesem durchbluteten Gewebe und in der Regel bildet sich das innerhalb von zwei Wochen mhm. alleine zurück.
0: Wie viel glaub, Prozent der Eltern behalten den Nabel als oh. Trophäe? Oh Gott, ich nicht, also nicht. das,
2: also unsere Eltern äh, machen ja schon lustige Sachen manchmal, aber Nabelbehalten machen die wenigstens <lacht> tatsächlich. Ich
1: nicht ich glaub,
2: Nabelklemme vielleicht.
1: Ja, ich glaube, ein wichtiges Zeichen, das man nicht übersehen sollte, egal ob man eine Hebamme hat oder nicht, ist, wenn sich so ein roter Hof um den Nabel bildet, so ein ein, zwei Zentimeter breiter Ring, der zeigt, dass da eine Entzündung mhm. äh, stattfindet, dann kann es so ein seltener Fall wie du auch gesagt hast ich habe auch ich glaube ich hatte das einmal so ein richtig äh, entzündeten Nabel der dann Antibiotika äh, benötigt hat das ist das ist so ein Alarmzeichen aber
2: ja, wobei, ähm, das auch wirklich dann auf der Haut sich ausbreitet, ne, weil mhm. jetzt wirklich der Nabel nee, nee, selber, genau, der ist so. oft rot, weil die genau. Haut noch sehr ja. dünn ist, da wo es abgefallen ist, und das verwechseln dann wieder viele, ne, aber wenn sich das ausbreitet auf der Bauchdecke, genau, und so, so hatte ich es einmal, mh. und das war dann der halbe Bauch auf einmal, genau, der entzündet ja. war, das war, ja, und nicht da muss so man schön.
1: auch was, muss man auch was tun. Genau, ja. ja.
2: Aber das ist wirklich, also selbst wenn die Nabel oder Nabel bluten, da, man kann das desinfizieren mhm. meinetwegen mit Octinisept, und dann ist gut, da passiert eigentlich nichts. Ich würde nicht baden in dieser Zeit, damit da einfach nicht unnötig noch was reinkommt.
0: Mhm. Lüften und dann ja, ist trocken, gut. Und trocken und Luft, ja. das ist glaube ich das mhm. Beste, hast du genau. schon gesagt. ne ja.
1: Super. Vielleicht eine abschließende Frage, die so umfangreich ist, mhm. dass sie mindestens eine weitere Episode ähm, nach sich ziehen wird, hoffentlich. Ähm, neugeborenen Koliken, Schreibabys, mhm. diese drei Monatskoliken, mhm. vielleicht mit der ganz strengen Einschränkung nicht länger als 90 Sekunden für die Antwort äh, aufzubringen, weil es wirklich ein, ich glaube, es ist ein mhm. Fass ohne Boden. Ja. So, ist grundsätzlich, okay. was sagst du dazu? Gibt's das? Ist das das, wofür es der Volksmund hält oder ist es ist es was Medizinisches, ist es was Psychologisches, ist es was Ernährungstechnisches? Also ich
2: glaube, drei Monatskoliken ist veraltet, das wird eigentlich so nicht mehr genannt, meiner Meinung nach und äh, empfinde ich auch nicht so. Ich glaube schon, dass es ähm, Anpassungsstörungen des Darmes gibt, das dem Baby Schmerzen bereitet und auch einen Blähbauch oder Verdauungsprobleme macht, die, wie viele Eltern sagen, nach drei Monaten besser werden, was, glaube ich, am Mikrobiom äh, liegt, weil der Darm nun mal steril auf die Welt kommt und sich an die Abermillionen Bakterien erstmal gewöhnen muss, beziehungsweise sie aufbauen muss, um andere schlechte Bakterien abzuwehren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das als Krankheit, drei Monatskoliken, diagnostiziert werden kann. Es hat mit Sicherheit neben diesem noch nicht völlig aufgebauten Mikrobiom ähm, auch viel mit Stress zu tun. Ähm, Überreizung des Kindes, ähm, zum Beispiel durch einfache Sachen wie eben Besuch in den frühen Tagen oder abends auf der Fernseher. Und man denkt, das Kind schläft, es bekommt es aber trotzdem mit hm. und das Kind dann gerne abends schreit. Ähm, Mhm. Es ist unlogisch, dass das Kind nur abends Bauchweh hat oder es hat Bauchweh, weil es abends gestresst hat und so wie wir auch vielleicht Bauchweh kriegen durch Stress Ähm, Mhm. und ja, es ist ein bisschen schwieriges Thema tatsächlich, da muss man sehr individuell gucken, aber es haben... Trotzdem fast alle Kinder damit zu tun. Deswegen ist es auch für mich irgendwas Natürliches. Und deswegen sage ich auch vorher immer schon, Bauchschmerzen, Blähungen beim Kind, das wird auf euch zukommen. In gefühlt 95 Prozent der Fälle haben die Kinder damit irgendwann mal zu tun. Schreibabys ist, glaube ich, ähm, schon was Reales, aber zum Glück sehr, sehr selten. Habe ich jetzt in den ganzen Jahren vielleicht zweimal erlebt, wo das Kind wirklich immer, wenn ich da war, geschrien habe und nichts geholfen hat. Und ähm, die Eltern nachts mit dem Kind im Auto fahren mussten, damit es überhaupt Uff. einschläft. Ähm, also wirklich auch eine heftige Belastung. Wo dann auch, wo ich dann auch nur die Schreiambulanz empfehlen konnte. Mhm. Und ja, mh, das zum Glück ein seltenes Phänomen ist. Mhm. Und ob das dann von einer traumatischen Geburt oder schlechten Startbedingungen kommt oder einfach von total überdrehten Eltern, die das aufs Kind übertragen oder ob das durch Bauchschmerzen ausgelöst sind, das weiß ich aber auch nicht. Ähm, Ja. Ja,
1: Ja, also deine Antwort macht schon, gibt schon den Eindruck und macht schon Lust auf mehr. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz äh, ausgedehntes Thema und wo man ganz viel Facetten beleuchten kann.
0: Ja. Das werden wir jetzt heute
1: nicht mehr machen.
0: Nee. nee. Jetzt haben wir eine Aber. Stunde gesprochen. Die meisten Kurse dauern mehrere Tage. Genau. Ähm, das, äh Und selbst
2: da ist das Thema Wochenbett ja auch nur ein Achtel von oder so. Genau. Ne?
0: Also wir kratzen hier wirklich nur extrem ja. an der Oberfläche. Ähm, wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal zusammen in der Konstellation, besprechen nochmal ja, andere Themen oder Details. Vielleicht kommt aus der Hörerschaft nochmal Rückfragen mit, mit Wünschen nach Vertiefungsthemen. Ähm, da sind wir auch gerne für, für offen. Vielleicht ganz am Ende, ich weiß gar nicht, hab ich habe dich gar nicht vorher gefragt, äh, ob du das hier nutzen möchtest. Einmal nochmal auf auf dich hinzuweisen als Hebamme? Oder hast du genug Kundinnen? Willst du überhaupt nichts sagen? (lacht) Ähm, Ich meine, wir haben schon deinen Namen verraten. Man kann das natürlich ähm, finden. Also ich möchte dir natürlich -hmm. nur die Möglichkeit bieten, auch weil du heute netterweise die Zeit äh, mitgebracht hast, ähm, dich von hier uns so löchern zu lassen. Ich glaube, wir haben auch noch nie eine Folge gehabt mit so wenig Redeanteilen von Florian und mir. Das das zeigt aber, wie spannend das ist. Ähm, Aber auf jeden Fall auch, wenn du das möchtest, Werbung natürlich zu machen für dich?
2: Also ich mache natürlich äh, immer gerne Werbung fürs Geburtshaus. Wir haben tolle Kurse und ähm, eine tolle Geburtsbegleitung. Ich persönlich bin immer ausgelastet. Also jetzt, (lacht) gerade zur Zeit arbeite ich nicht so viel, da ich eigentlich jetzt in Indien wäre, äh, am Reisen. Nur Also ich kann gar keine, also ich kann gar nicht alle E-Mails beantworten, die ich jeden Tag kriege, 20 Stück oder was. Und äh, da komme ich einfach nicht hinterher, weil ich eh allen Frauen absagen muss. Das ist hauptsächlich Anfrage für Wochenbettbetreuung. Wir haben immer eine Warteliste im Geburtshaus. Ähm, Deswegen, Werbung möchte ich ja gar nicht für mich machen. Im Speziellen, es ist natürlich schön, äh, wenn eine Frau zufrieden war und mich weiterempfehlt und ich dadurch auch nette Frauen habe in der Betreuung. Es macht immer Spaß, wenn man ähm, auch Familien betreut, mit denen man sich selber auch persönlich vielleicht gut versteht. Das bereichert die Arbeit. Aber ähm, ja, also wir werden als Hebamme immer Arbeit haben. Das ist auch das Schöne an dem Beruf. Das kann mich total entspannen. Auch als Selbstständige habe ich da gar keine Sorgen.
0: Mhm. Super. Okay. Sehr schön. ja, wenn du schon keine Werbung für dich machst, dann mache ich für uns Werbung. Das kann ich ja besonders gut. Oh, ja. Ich würde mal sagen, Stand jetzt, aktuell, heute, wo wir das aufnehmen, ich be- oder wir beantworten alle E-Mails, die wir bekommen. Ja. Es sind aber nicht 20 am Tag <lacht> bisher, von daher können wir das noch stemmen. Also könnt ihr uns gerne, wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, an info@handfussmund.de schreiben, ob es Feedback ist oder irgendwelche Wünsche, Themenwünsche, Erfahrungsberichte, gerade vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Folge. Meldet euch gerne. Ihr könnt uns auch über die sozialen Medien kontaktieren. Da findet ihr uns überall. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr fünf Sterne bei Apple Podcasts hinterlasst als Bewertung oder jeder anderen Bewertungsplattform. Ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Hast du noch was, Florian, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Nein, ich bin begeistert. Es war eine lange Folge, aber ich Hätte auch noch weitermachen können. Echt spannend, echt interessant. Und ähm, vielen Dank, dass du hier warst.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich äh, wünsche allen Eltern da draußen und werdenden Eltern äh, viel Vertrauen und gute Hebammen und äh, gute Kinderärzte an eurer Seite.
0: Super, (lacht) danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Macht es gut.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: (lacht)